0: 美国总统国家安全事务助理沙利文七号证实，美国总统拜登当天与乌克兰总统泽连斯基通电话，重申支持乌克兰领土完整，邀请泽连斯基今夏造访白宫。有媒体指出，在拜登与普京下周在日内瓦举行一对一峰会之前，对泽连斯基七月访美的邀请，标志着美国对乌克兰的支持。泽连斯基在一份声明中接受了拜登的邀请。泽连斯基表示，拜登在电话中重申支持乌克兰加入北约。泽连斯基也对美国向乌克兰提供90万剂新冠疫苗的计划表示感谢。与拜登通话之前，泽连斯基接受美国媒体采访时，就拜登政府决定放弃对北溪二天然气管道项目运营方以及企业负责人施加制裁表达不满，希望在美俄元首会晤之前与拜登面对面沟通。乌克兰东部局势前段时间升温，乌政府军和东部顿巴斯地区民间武装互相指责对方破坏停火协议。乌克兰和美国等西方国家指责俄罗斯在边境地区集结军队，导致乌东局势升温，而俄方强调集结军队是确保本国边境安全。俄军在俄乌边境及克里米亚地区举行的军事演习四月结束，参演部队当月下旬开始撤回基地。乌方欢迎俄方撤军决定，不过泽连斯基七号与拜登通话时表示，仍有大批俄军部队和重型武器留住靠近乌俄边界地带
1: 。这个新闻翻译成现代汉语是这么一句话，就说拜登要见普京，泽连斯基说你见他之前先见我，拜登说不了啊，等我、啊、先见了他回来再见你。话就这不起话，你说这这什么意思？这是这有意思吗？这个这其实当然很有意思，但很耐人寻味了。你看啊，泽连斯基就是乌克兰的总统，他是希望美国的总统拜登去见俄罗斯总统普京前呢，先见他一下。如果他这个愿望达成了之后，会出现什么局面呢？那么拜登再见普京呢，显然就等于说是带着乌克兰总统他的要求或者他的一些想法去见的普京。不管呃，拜登和普京谈什么，反正谈到乌克兰相关问题，那就有可能多多少少的吧，是带着乌克兰方面的要求。但是拜登不同意嘛？如果按照拜登的说法，这么着，我跟他见完面再见你，那就成了什么了？成了美国、俄罗斯两国的元首对啊，总统见面之后呢，回来美国总统拜登再见乌克兰的总统泽连斯基，顶多是向他转达点什么，或者是布置点什么了。你想的，的性质是完全不一样的。你说这是个面子事吗？是尊严吗？不是啊，也有实际的利益啊。我们简单说吧，我说现在对于这个泽连斯基对乌克兰来讲吧，有三件事儿，三件事儿是很着急。这里边呢，又有两件事情呢是确实咽不下这口气。一件事儿呢，就是美国方面，前不久不是说了吗？要豁免，就是说彻底的放弃对北溪二号的制裁，这是一个事儿。再一个事儿呢，就是拜登和普京见面本身。那还有一件事是乌克兰想加入北约，这里边前两件事确实是难接受、不能忍。第三件事呢是乌克兰的夙愿，但是到现在实现不了。咱们一样一样说，先说加入北约吧。呃，不只是现在，早就想加入北约，还想加入欧盟呢。加入欧盟你别想，为什么呢？你这个经济差太多，也不是一般的烂。而你要加入欧盟，欧盟在这个成员国经济上是有一系列指标的。我们以前不是说过吗？希腊加入欧盟的时候，实际上它的经济指标也不强，做了个弊，让谁帮忙呢？让高盛，就做的是假账嘛，搞了份假成绩单，这才进去。进去之后，你经济还是不行啊，所以闹了债务危机嘛。所以坦率说，欧盟你甭想进了。其实你像土耳其也想进欧盟啊，土耳其的经济肯定比乌克兰强，但是强到哪儿？是不是强到有能力啊？按照人家的标准就能进入欧盟也很难说。当然说欧盟是不要土耳其的，可是你看土耳其现在这个经济状况，就让他加入欧盟，恐怕他也达不了标，这实话。当然你也别跟我说，现在欧盟国家经济状况都不强啊，这不都负数哈、啊。总而言之，他进欧盟的标准定的是肯定不低啊。这放一边不说了，咱们说北约嘛，想加入北约，想加入北约，如果成功意味着什么呢？那就得到保护伞了。那俄罗斯要再欺负我的话，北约盟友得帮我呀。但是问题在于，你这北约盟友是希望你去削弱俄罗斯、挑衅俄罗斯，是作为一个棋子儿。现在的状况呢，你又做这些事情，大家又不用保护你，不用付出这个成本，这不是更好吗？所以你说你能加入北约吗？很难吧。就算加入北约，可能又有一个很漫长的过程。这个过程啊，就对你的考验吧。那这过程之中，你想，你还要做更多的事情，关键是你是不是还豁得出去，或者说这个代价、这个后果，你还承担得了，承担不了是这个问题。呃，另外两件事情，刚才我说的那两件事情，其实对泽连斯基、对乌克兰就是一个，其实是一个打击，是一种挫伤，也是一种提醒。一个就是拜登和普京要见面，还有一个是什么呢？就是北溪二号，美国人不打算再制裁了。我们知道，拜登一上台呢，美国和俄罗斯关系其实就开始降温，就越来越糟。另一方面呢，乌克兰就活跃起来了。乌克兰有一个东乌克兰问题，就东乌呢有两个州，卢甘斯克、顿涅茨克，他们要闹独立，实际上已经独立了。那等于说乌克兰就分裂了，或者说就内战了。俄罗斯可并没有接着那两个州的独立，但人家肯定犯不上反对啊，甚至暗地里支持也未可知。本来呢已经达成了停火协议，但是在拜登上台之后呢，呃，乌克兰就打算对对乌克兰动手，最后这个地方就又乱起来了。这样搞得乌克兰和俄罗斯的关系当然就紧张起来了。你记得前不久我们节目关注二月份左右吗？那俄罗斯啊行动神速，大量的军队就重新部署啊，就开到边境啊。而相形之下，北约呢主要是动嘴，这已经让乌克兰很受伤了。按说这个时候我是替北约、替美国人鞍前马后，冲在前面是马前卒啊，回头一看没人跟上来，这不很尴尬吗？而且现在传来消息，美俄首脑要见面，那我呢？我算干什么的呀？而且拜登你见普京之前，我先见你一面行不行？不行，这恐怕就很伤自尊了。另外是什么呢？那个北溪二号，北溪二号呢，表面上是美国制不制裁是针对了俄罗斯和德国或者欧洲。实际上这里面有乌克兰很大的利益的，这个你肯定很清楚了。因为俄罗斯本身是一个能源出口大国，它经济有一半靠卖油卖气儿，所以它就像个什么呢？就像章鱼一样，它有好多触角伸向世界各地。因为你要卖油气资源，只有两个办法：一个办法是什么呢？用管线，油啊气啊通过管道运输；再有一个就是、呃、通过船，比如油轮呢、啊、LNG 船呐、啊。俄罗斯本身呢，呃，天然的优良的港口呢，很有钱，它纬度太高。当然，现在这个呃北极航道开通另一码事儿啊，主要靠管线，管线就涉及到其他国家呀。你比如说，俄罗斯向欧洲要卖油气资源的话，那其实乌克兰一直以来是绕不过去的。就说你的油气管线从乌克兰过，如果双方关系好，什么都好办。乌克兰也需要买俄罗斯的油气资源啊，而且呢，呃、这个过路费它每年都可以收嘛。有一个统计，就是说，呃，在最高峰的时候啊，每年就从乌克兰过境啊，这个能源就是说天然气啊，论立方米啊，多少啊，九百亿立米。但是现在双方关系不好了，不好了，那没办法呀、啊。俄罗斯想别的办法吧，一个呢就是绕开乌克兰，再有就是绕不开，因为有管线还得用哈、啊，绕不开的话，我也少从这走的。就你这个过路费啊，让你收的少一点。现在大概多少呢？四百五十亿厘米，就比巅峰状态九百亿那是腰斩一半嘛。那你说维持这么一个状况也就算了吧。这不又修了北溪二号吗？从北溪二号动工第一天，乌克兰就知道大事不妙，就开始反对。你看，美国反对北溪二号，主要是从这、那个呃国际政治斗争啊。地缘政治格局的博弈啊，他是这么考虑问题。乌克兰不是啊，是真金白银要考虑问题。这国家本来经济就不强，好不容易能收点过路费。你比如说埃及，埃及现在经济状况不佳，那个苏伊士运河能输过路费，那非常关键了，很要命的，堵一天那要死啊。所以你看乌克兰呢，他心里也很清楚，北西二号实际上是两条管线，就是向欧洲呢卖天然气、运送天然气，而且是从波罗的海走，就绕开乌克兰。那你说它做成了之后，这个运输量有多少呢？我告诉你，五百五十亿。现在你看，从乌克兰过那个气啊，是四百五十亿。等到北线二修成，一旦通了，五百五十亿，乌克兰就没用了。重复一下，俄罗斯和欧洲的能源生意彻底绕开乌克兰，不从乌克兰过了，所有的过路费你一分钱也收不到了。那你说乌克兰能干吗？所以这个事儿吧。你看，以前我和大家分析过，苏联一解体，乌克兰就应该知道大事不妙。虽然在苏联时代啊，它作为一个加盟共和国，什么都好，它工业、重工业非常强，而且它又是一个呃粮仓，甚至在欧洲的粮仓，农业很发达，所以在苏联这个盘子里，它位置非常重要、非常好。苏联解体了，解体之后，大家是分家另过。乌克兰貌似还有重工业，你那个军事重工业啊，军火工业啊，你为谁服务啊？苏联没了。俄罗斯不需要那么多，而且既然分了家，俄罗斯就得搞自己的了。你那个军火工业再发达，你会发现产能越大越麻烦，卖不出去啊！你卖给欧洲，人家和你根本不是一个体系啊。原来苏东集团，这里边好多中多欧国家都倒向西方了，那你想，实际上你谁也指不上。如果你和俄罗斯关系好吧，你传统的这个重工业虽然不是百分百，但是呢，总还是能够开动起来。毕竟还是有市场有卖家，对吧？我们刚才也分析了，你想加入欧盟没可能啊！你经济不行，人家不会要的；北约，北约也不会要你的，不会给你拿保护伞的。所以这时候你说你要倒向俄罗斯吧，确实会受到西方的打压和制裁。那你至少保持一个中立，这样还能维持。现在的状况是什么呀？和俄罗斯彻底把关系搞僵了，而且克里米亚被俄罗斯给拿走了。涉及到领土的问题，那么乌克兰、俄罗斯想再回到从前、重修就好不可能了。那你想乌克兰架在中间，那就真的就完了。我们经常听说什么转型升级，这是我们中国词儿、啊、哈，什么呃经济结构合理，你觉得那是说说就能做到的事情吗？绝大多数国家就是说说而已，想做到是很难的。乌克兰现在恰恰就是这个局面，在我们目力所及的范围之内，看不到他经济有扭转的可能，就现好的可能。他和俄罗斯的关系似乎也没有好转的可能，那现在唯一的做法就是想办法靠西方啊，但是你看看你靠得住吗？这一桩桩一件件显示西方是靠不住的。美俄两国元首见面，那难道还跟你申请跟你打招呼吗？对吧？北溪二号，美国说不制裁就不制裁了，其实生米煮成熟饭，乌克兰已经没有用了。就是美国如果想打压欧洲或者打压俄罗斯，他直接制裁北溪二号就好了。以美国人那个性格是吧？今天说豁免，今天不制裁，明天想制裁，重新制裁就是了。但是你乌克兰没有用了，就是美国也不需要再通过乌克兰，对俄罗斯和欧洲之间的能源交易去做什么影响。乌克兰不再是之前的那个龙头了，它失灵了，没有用了，就是这样子。哎，长叹一声吧。一个国家把自己搞到这步田地，这也真是很很悲剧吧。其实你就说。在拜登见普京之前，泽连斯基和拜登见个面又能怎样？你能要什么？人家能给什么？当然说拜登呢，八十岁老头，老政客啊，面面俱到，通过电话吧，安抚一下吧，支持你们啊，支持你们。等我见了普京回来，七月份啊，你来访美，咱见面，咱谈啊，没毛病，彬彬有礼。可关键是刚才我们所说的这一系的这些问题，你觉得哪一个能解决呢？你会发现哪一个解决不了？这是一个很残酷的世界。你可能会问：呃，就你聪明，你说了半天这些东西，人家乌克兰就不懂吗？我个人理解，哪个国家都有聪明人。就乌克兰今天这个地步啊，搞成今天这个样子，乌克兰可能很多人早就看到了，甚至早就知道该怎么做，但为什么不那么做？难道真的没有更好的选择吗？当然不是。问题在于谁掌权。以前我们也分析过，寡头掌权，但寡头有自己的经济上的利益，而他的这个利益是在全球市场里面，而不只是在乌克兰国内。你要是全球市场，美国又是全球最大的经济体，你要不要和美国打交道？你要不要和美国搞翻？而如果作为一个寡头，他依靠西方，他需要抱西方的大腿，他在国内又参政，是重要的政治力量。你说他会怎么选择？他会选择和西方讲好，他会选择跟随。他会选择满足西方很多的要求，因为只有这样，他在国内的利益才能得到真实的保障。在整个这个游戏里，最容易被牺牲掉的，不是美国的利益，西方的利益，不是他自己的利益，而是他的祖国的利益。